0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie ich bin Content Manager und heute stelle ich mir die Frage, wie kommuniziert man in Change-Prozessen? Bei mir zu Gast ist Business Coach Andy Fumulo. Ja, hallo Andy, schön, dass du bei uns heute hallo, im Podcast Lisa. bist, freut mich sehr. Ich habe es vorhin schon ganz kurz angesprochen in meiner Anmoderation, Veränderung ist omnipräsent, Veränderung kann man sagen, ist das neue Normal, vielleicht auch gar nicht so neu, wie man glaubt, aber spätestens seit der Corona-Pandemie bemerkt man doch, wie schnell und wie drastisch sich äh, Dinge verändern können, speziell im Berufsleben. Und solche Veränderungsprozesse, die muss man natürlich entsprechend kommunizieren, damit die dann auch gelingen und damit die auch von allen mitgetragen werden. Und das ist im Endeffekt das, worum du dich kümmerst. Du bist Business Coach, du kümmerst dich um die richtige Kommunikation von Change-Prozessen, ja. darum, wie man denn auch Ziele richtig formuliert.
1: Genau, um das geht es ja.
0: Um das geht es. Und deswegen bist du heute da und wirst uns ein bisschen erklären, worauf es denn da ankommt bei der Kommunikation von solchen Change-Prozessen und was wir denn auch mit diesen Change-Prozessen eigentlich meinen?
1: Mhm. Ja, das ist ein ganz guter Einstieg, den du da machst, Lise, weil ich erinnere mich, seit, seit Jahren hätten Mitarbeiter gern Homeoffice gehabt. Mhm. Und es hat sehr, sehr viele Vorgesetzte gegeben, die einfach gesagt haben, nein, geht nicht, wenn meine Mitarbeiter nicht im Büro sind, dann sind sie nicht produktiv. Dann kommt der März 2020 und auf einmal geht es über Nacht. Und das Ergebnis der, der, der Vorgesetzten, wow, ich habe gar nicht gewusst, dass meine Mitarbeiter so produktiv sind. Also siehe da, es funktioniert. Also manchmal muss man sich dann eine Frage stellen, ist Kommunikation wirklich so wichtig oder ist einfach das Machen das Entscheidende? Und ich glaube, es geht genau um diese Gratwanderung in vielerlei Hinsicht. Man kann sehr, sehr vieles zerreden kommt vielleicht nichts raus. Ja? Und manchmal sagt man einfach, okay, das ist unser Weg, den gehen wir und siehe daher funktioniert. Ja? Und ich glaube, das mit dem Homeoffice war eines der besten Beispiele. Ich habe noch nie so viele Top-Manager, Vorstände, Teamleiter, die so ihre Mitarbeiter gelobt haben, wie in der Zeit mit dem Homeoffice.
0: Ja, da sieht man mal, was passieren kann, wenn man sich auch einfach mal was traut. Gell? genau ja, bevor wir jetzt dann wirklich ganz ins Thema einsteigen, möchte ich gerne mit dir unseren WordRap durchführen, weil wir wollen ja natürlich ein bisschen erfahren, wer du denn eigentlich bist und okay. ja, wofür du stehst. Ja, schauen genau. wir mal. Du kennst das System von WordRap, ich beginne einen Satz und du vervollständigst ihn so kurz und prägnant wie möglich. Und wir fangen an mit etwas ganz was Einfachem. Mein Name ist...
1: Andy Fumulo.
0: Mein Alter ist...
1: 58.
0: Ich bin geboren und aufgewachsen in
1: Mödling, das ist in Niederösterreich.
0: Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit
1: Als Trainer und Coach.
0: Mein Traumjob als Kind war
1: Das ist eine Frage, die hat mir in Wirklichkeit noch niemand gestellt, aber ich denke, das war Tischler.
0: Tischler, aha, sehr interessant. Ganz anders als jetzt?
1: Ja, aber keine Sorge, das Gestalterische ist auch da drinnen. Äh, äh, für andere was Schönes und was Gutes zu tun ist da drinnen. Mir hat das Material einfach fasziniert. Ja. Und bis heute auch Greif Holz wahnsinnig gerne an. Mhm. Ja.
0: ja, heute ist mein Traumjob?
1: Meiner, den ich mache. Also ich kann mir keinen besseren Job vorstellen.
0: Mhm.
1: Und ich liebe es, andere zu fördern, zu helfen. Das ist die Aufgabe in meinem Job.
0: Das ist die liebste Antwort, die ich höre auf diese Frage. freue mich immer, wann es kommt. Mein größtes Vorbild ist?
1: Also ich, ich würde sagen, ich habe da einige Vorbilder oder Leute, die mich inspirieren, sagen wir so. Ja, und ich lasse mich lieber inspirieren und mache dann was Eigenes draus, als beim anderen zu kopieren.
0: Sehr gut. Ich lebe nach dem Motto?
1: Auch da. Also ich glaube, da gibt es mehrere. So wenn eine Türe zufällt, gehen fünf neue auf oder... Du bist verantwortlich für alles, was du tust im Leben, Leben und niemand anderes. Also, da gibt es zig, zig Mottos bei mir. Ja, für mich zählt immer nur eines: äh, niemals eine Opferrolle einzunehmen, immer proaktiv zu sein, äh, immer fürs eigene Handeln verantwortlich zu sein und möglichst viel meinen, meinen Körper, aber auch meinen Geist zu trainieren. Weil das sind, glaube ich, schon die wesentlichsten Parametern für ein langes, zufriedenes Leben.
0: Wunderbare Mottos, würde ich sagen. Dankeschön. Ja, Dankeschön. absolut. Und ich glaube auch ganz wichtig, in einem Berufsfeld, wie du es hast, wo man sich sehr viel mit Veränderungen auseinandersetzt, wenn man da nicht offen ist für Neues und äh, Eigenverantwortung übernehmen möchte, dann geht das wahrscheinlich sehr schwer.
1: Da gebe ich dir ganz recht, Lisa. also... Ich habe, wie ich vor 30 Jahren meinen Job angefangen habe. Ich habe in England gelernt. Mir hat jemand Training on the Job angeboten. Ich habe ein Seminar gefilmt, weil er hat keinen Kameramann gehabt. Ich habe ich das gefilmt, Medientraining, Und ich war dann frech und habe gefragt, warum zu bezahlen Ihnen die Leute so viel Geld für etwas, was Basiswissen ist. Oh, that's very interesting. Dann habe ich Training on the Job bekommen, angeboten Ich habe das angenommen, weil ich offen war und natürlich was Neues lernen wollte. Und ich muss sagen, das ist eines dieser vielen Schicksalsschläge oder, oder Zufälle im Leben. Ich weiß es nicht, aber ich habe genau das gefunden, was ich immer gesucht habe. Und ich kann mir auch gar nichts anderes für mich vorstellen. Und ich mache das mit Liebe, mit Leidenschaft. Ich hoffe, das kommt hier rüber bei meinen Kunden rüber. Für das lebe ich eigentlich in, in Wahrheit. Nur eines muss ich schon sagen. Wenn jemand, der jetzt im Business Trainer oder Coach tätig ist, wenn der glaubt, er oder Sie glauben, das ist der richtige Weg jetzt Zeit, den Job aufzugeben.
0: Ja, genau. Wir sprechen heute über Kommunikation in Change-Prozessen und jetzt habe ich vorhin schon gesagt, vielleicht ist Veränderung ja gar nicht so neu, wie wir glauben. Es gibt ja auch eine natürliche Veränderung, die sich ganz von selbst einstellt in, in jeg jeglicher Lebenslage. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen diesen Change-Prozessen, mit denen du dich beschäftigst und natürlichen Veränderungen?
1: Hm. Das ist, glaube ich, gar keine einfache Frage. Das ist sehr philosophisch, Lisa. Ja. Ähm, die, die natürlichen Veränderungen, das sind die, die, wo jemand eine gute Idee hat, wo er etwas weiterbringen will. Ja. Also wir haben, wir haben diese zwei Möglichkeiten entweder, Inspiration, etwas zu verändern, oder Notwendigkeit? Entweder ich habe eine tolle Idee, wo wir einen Prozess verbessern können, wo wir ein Produkt verbessern können, wo wir einen Mehrwert für unsere Endkunden, Kunden äh, liefern können. Das ist, glaube ich, so inspirierend. Aber auch Notwendigkeit. Ui, die Kunden kaufen alle bei wem anderen ein. Was machen wir jetzt? Unser Produkt funktioniert nicht mehr so wie früher, der Mitbewerb ist stärker geworden, die Rahmenbedingungen haben sich geändert, keine Ahnung, Pandemie, ja. Ja, Rohstoffe können nicht geliefert werden, was auch immer, und, und das ist halt dann die Notwendigkeit, wo ich was verändern muss. Beides muss aber stattfinden.
0: Mhm.
1: Nur bei uns selber, ob jetzt persönlich oder im Berufsleben, haben wir so wahnsinnige Angst, was aufzugeben.
0: Mhm.
1: Ja, und manchmal musst du eben die faulen Äste wegschneiden, oder, oder kürzen, damit nachher wieder was Größeres passieren kann. Mhm. Und ich glaube, das muss ein ganz natürlicher Prozess sein. Also Charles Handy hat einmal eine sehr schöne Sinuskurve aufgezeichnet. Charles Handy war in den 90er Jahre einer der bedeutendsten Wirtschaftsphilosophen, die wir überhaupt gehabt haben. Und, und alles im Leben kostet, da geht einmal die Sinuskurve nach unten, geht bergab, das kostet Anstrengung. Wenn ihr was Neues ausbüre, dann kommt sie nach oben und dann wird sie erfolgreich im Normalfall. Und dann ist man erfolgreich. Und natürlich bleibt der Erfolg nicht immer oben. Irgendwann sinkt die Kurve wieder ab. Und wann beginnen die Leute zu reagieren? Natürlich am absteigenden Ast dieser Kurve. Und, und weil halt der Mensch auch sehr, sehr träge ist zuzugeben, dass er Fehler macht. Ja? Und dann reagiert man dort, setzt eine neue Kurve und das hat dieses permanente Auf und Ab. Wann wäre es am gescheitesten zu reagieren? Dann, wenn die Dinge gut laufen. Mhm. Wenn ich dort beginne, neue Ideen, neue Strategien, neue Prozesse zu implementieren, das ist ein bisschen eine Zeit der Unsicherheit, weil ich weiß ganz genau, ich muss die alte Kurve aufrechthalten, um die neue zu ermöglichen. Aber wenn andere absteigen, steigen wir wieder auf. Und ich glaube, das ist, das, das ist eines der Geheimnisse das, das ist das Verständnis. Und das gilt fürs Berufsleben genauso wie für das Privatleben.
0: Also wenn ich das richtig rausgehört habe, dann sind Change-Prozesse im Idealfall auch sehr natürlich angelegt, weil man sich weiterentwickeln und verbessern will, aber in der Praxis häufig aus einem Missstand heraus, aus einer Notwendigkeit heraus, weil etwas nicht so läuft, wie es sollte.
1: Ja. Es bedarf für sowas natürlich auch einer Kultur und eine Kultur, wo ja auch Kritik erlaubt ist. Ja, wenn ich Kritik als, als Vorwurf empfinde, als, als Gefängnis, als, als uh, das ist böse, dann wird es nicht funktionieren. Ja, weil ich muss ja natürlich was erkennen, wo was nicht stimmt, damit ich es ändern kann.
0: Mhm. Ja, ja. Ja,
1: und natürlich kann man das kommunikativ viel schöner umschreiben, nur nicht jeder ist so ein Experte darin, wie man das macht. Und es funktioniert auch nicht
0: bei jedem. Ja. Wie äh, findest du das? Warum ist Kommunikation so essentiell, wenn es um Veränderung geht?
1: Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wird immer entscheiden, welche Beziehungen wir führen. Das mhm. ist ganz, ganz einfach gesagt. Und, und ich, ich würde mal sagen, Fast jede Beziehung scheitert an schlechter Kommunikation. Mhm. Ja, das, das würde ich unterschreiben, ja. ja. Ob privat, beruflich oder mit dem Kunden. Ja, ja, es ist immer die Kommunikation. Das ist natürlich auch eine Kulturfrage. Ich glaube, hier bei uns in Österreich ist Veränderung, das ist etwas ganz, was zäh ist. Ja, mhm. das schreit keiner: "Ja, super, das wollte man schon immer haben." Das ist ja ist ja toll. Ja, ja, will doch keiner. Und um zurückzukommen zu deiner Frage, es gibt eine sehr interessante Untersuchung wo wir, wo wir fünf neue Charaktere beschrieben haben. Und die stärkste Gruppe ist eine Gruppe mit 49 Prozent dieser Charaktere. Die findest du in, in, in jeder Community. Findest du die. Das ist eine Persönlichkeit, die sagt, ah, das ist gut, was du sagst, aber ich weiß alles besser. Mhm. Diese Leute gehen uns ja wahnsinnig am Nerv. Ja, fürchterlich. Ja, äh, wahnsinnig nervig. Du sagst, was weiß ich, äh, ich mache heuer in Griechenland Urlaub. Und schon wird bewertet, warum du in Griechenland nicht Urlaub machen sollst. Aber keiner wünscht einen schönen Urlaub, oder? Richtig, ja. <lacht> ja. Das ist halt schon, wir sind wahnsinnig aufgeklärte Gesellschaft. Wir, wir, wir wissen sehr vieles. Damit haben wir ein wahnsinniges Bewertungssystem. Mhm. Das ist im Hypothalamus zu Hause und in der Amygdala. Es ist so eine Kombination. Dort wird, dort wird wahnsinnig viel, also im Gehirnteil, sind das wird bewertet in unserem Hirn aus den eigenen Erfahrungen. Und in Amerika mittlerweile ein wahnsinniger Bestseller von der Gabi Bernstein. Ähm, Judgment Detox. Sehr geiles Buch, muss ich sagen. Wie schaffe ich es, mein eigenes Bewertungssystem runterzufahren? Und das ist ja eine wahnsinnige Kunst und damit entsteht Kommunikation. Weil Kommunikation bedarf zumindest zwei Ebenen. Eine fixe Absicht, so, so wie ihr. Ich habe eine wahnsinnige Absicht, hier das, meine, das ist deine Fragen möglichst gut zu beantworten, vielleicht manchmal ein bisschen länger, aber ich will das natürlich auch erreichen. Aber man braucht auch so eine gewisse äh, Empathie, Affinität. Äh, bist du überhaupt interessiert an dem, was ich sage? Ja, wie viele Leute im Meeting sind denn interessiert überhaupt an dem, was da vorne gerade einer vorträgt? Braucht man nur mal reinschauen. Wem seine Schuld? Keinem. So eine Schuldkultursache.
0: Und die beginnt ja mit der Kommunikation und schlägt sich dann in der, in der Beziehung zueinander nieder. Welche Fehler sind dir denn da bisher schon aufgefallen? Also ich meine, ich bin jetzt in auch gerade in, in der Kommunikation. Ich bin jetzt auch in diesem Bewerten drin, gell? Fällt ja. das auf? Ich Weil finde, ich denke natürlich, ich denke natürlich jetzt gleich an Fehler und was soll wir denn unbedingt vermeiden und was ist schlecht? Vielleicht versuchen wir es gar nicht unbedingt zu bewerten. Denken gar nicht so sehr an Fehler, sondern an, Hindernissen ja. in der Kommunikation.
1: Ich, ich möchte es fast wieder auf eine ganze Leichtigkeit hinbringen. Mhm. Interesse am anderen ist das Geheimnis. Ja. Das löst fast alle Probleme. Auch im Berufsleben. Mhm. Wir verstecken uns hinter der Technologie mhm. und vergessen, dass auf der anderen Seite immer noch ein Mensch ist. Ja. Und das gilt für fast alles, was wir, was wir heute machen. Ja. Ja. Wir sind wahnsinnig beschäftigt, in, in Systeme einzuarbeiten und zu tun, dass wir vergessen, es gibt immer noch einen Menschen am anderen Ende. Ja, wir schreiben eine E-Mail und glauben, der andere hat es verstanden. Ja. Mhm. FYI, ja, for your information. Wort. Ja. <lacht> ja, man schickt dann einen, einen ganzen Stoß PowerPoint-Slides, schickt man an einen Kollegen weiter, äh, führt zur Information, peng, das war's. Ja, und am nächsten, beim nächsten Meeting hast du die Powerpoints schon. Na, warum? Würde die andere Person jetzt bei diesen PowerPoint-Slides, würde, würde, würde die Person nur in 10 Sekunden schreiben, du, für unser nächstes Meeting, äh, wichtig, äh, Slide 5, 8 und 15, bitte schau dir das an, ich möchte mit dir nur drüber reden. Chuck, haben wir was erreicht. Dauert vielleicht 30 Sekunden, das zu schreiben. Ja, nur dazu muss ich eine Absicht haben. Und ich glaube, das fehlt einmal den meisten Deutschen. Und das Zweite ist auch ein Interesse an der anderen Person. Ich muss mich nur interessieren, wer ist die andere Person. Und wenn ich mich für die andere Person nicht interessiere und die dauernd voll lade mit Aufgabentätigkeit, Tätigkeit, die, die es eh nicht machen kann oder wird, werde ich immer gegen die Wand fahren. Mhm. Ja, und das bedarf ja einfach nur in eines kurzen Gesprächs. Wie brauchst du die Information? Wie, wie, wie brauchst du es aufbereitet? Was interessiert dich am meisten? Wo, wo kannst du am meisten Input bringen? Ja, wissen mhm. doch die wenigsten.
0: Mhm. Weil ja auch Kommunikation keine Einbahnstraße ist. Ja. Das erlebe ich auch sehr häufig, dass Kommunikation mit Information verwechselt wird. Mhm. Ähm, ich ich schiebe dir das jetzt rüber. eben ich schickte die PowerPoint und damit haben wir kommuniziert, ist äh, nicht der Fall. Was denkst denn du, wer muss sich denn an einer gelungenen Kommunikation gerade eben in so Veränderungsprozessen beteiligen?
1: Leider Gottes wird, wird sehr oft irgendwer Top-Town verantwortlich gemacht. Mhm. Und nachher sollen sich alle anderen beteiligen. Und so bist du gerade gesagt, das ist ja keine Einbahnstraße, wenn ich sage, du hast zu eure Ideen, und dann wird aber, werden die Ideen nicht berücksichtigt. Und letzten Endes zieht man sich zurück und sagt, okay, das war eh lieb, das beigetragen, aber wir machen das jetzt so und so, mhm. ohne es abzubrechen. Das ist einmal der Tod für jedes Team, sage ich mal, mhm. für jeden Veränderungsprozess. Obwohl, wie ich es am Anfang gesagt habe, manchmal musst du auch entscheiden, sehr, sehr starr. Und sie werden dann schon folgen, die mhm. anderen vor allem in harten Veränderungsprozessen. Weil letzten Endes musst du deine Verantwortung leben. Und es ist auch... Es ist auch ein ganz schlechter Trend, wenn ich das noch einflechten darf, zu, zu sagen, zu glauben, man kann alle immer glücklich machen. Ja, das geht nicht. Ja, Man will so demokratisch sein und jeden um die Meinung fragen. Oft ist es demokratisch, das durchzusehen, was man selbst für richtig haltet. Okay ja ich weiß, das klingt ein bisschen absurd aber hoffentlich mit Ethik hoffentlich mit mit Werten ja die die Sinn machen vor allem für andere Werte die anderen was bringen und nicht nur für sein Ego, eigenes Ego ja ja aber aber ich stell's mal einfach so im Raum und ich glaube jeder der Zuhörer kann sich da schon ein Bild davon machen
0: jetzt das klingt nach einer großen Gratwanderung mhm. zwischen ähm, ich involviere möglichst viele ja. Aber nicht zu viele, damit es nichts wird. Hm.
1: Naja, aber dann, dann muss man trotzdem, ich brauche die anderen, dass sie mit mir am Strang ziehen. Mhm. Also ich muss sie schon involvieren. Und, und jetzt bringt man wieder dorthin. Meine Aufgabe als, als Teamleiter ist, ist, ja, ist ja nicht, dass ich, dass ich alles mache, sondern dass, dass meine Mitarbeiter letzten Endes etwas voranbringen und weiterbringen oder wer immer jetzt für diesen Change-Prozess verantwortlich ist. Ja, und, und jetzt kommen wir wieder genau zum Interesse zurück. Wenn ich Interesse habe an anderen und weiß, wofür kann ich sie einsetzen, was, was kann ich von ihnen erwarten, nicht jeder ist so mutig und sagt, wow eine veränderung super, ja, das ist in Wahrheit die Aufgabe, dass, dass ich jeden Einzelnen kenne und jeden so einsetze, damit wir letzten Endes das Ziel, was wir uns gesetzt haben, erreichen. Und jetzt kommen wir zur Kommunikation zurück. Kommunikation ist immer ein Prozess. Ja. Es gibt da Ist-Situation und wie löse ich diese? Ja. und Dazwischen ist nur eine Ziel, Zielformulierung drinnen. Ja, und und wenn, ich, wenn ich mich an diesem Prozess in einer Kommunikation halte, ja, mit allen anderen Parametern, die wichtig sind, wie Absicht, Interesse, Empathie zu schaffen, und so weiter, dann wird alles immer richtig verstanden werden und dann werden wir auch sehr lösungsorientiert werden. Das Problem ist, dass die meisten lieber Probleme reden als Lösungen
0: reden. Eben dieser Hang zum Negativen haben wir vorhin gerade schon gehabt. Wir fokussieren uns gleich mal auf alles, was schlecht ist und reden über die Probleme, anstatt dass man uns anschauen, was denn eigentlich gut läuft und was, wo es keine Probleme gibt. Ja, Vielleicht können wir das ein bisschen Ändern in unseren Unternehmen und auch im, im Alltag abseits der Unternehmen, weil ich finde, äh, es passiert sowieso genug Negatives und auf das sollten wir nicht nur fokussieren, sondern auch gern über die positiven Seiten des Lebens reden. Ich hätte gern von dir ein Beispiel. Vielleicht können wir mal so einen Prozess durchspielen äh, oder zumindest darüber sprechen, wie denn sowas funktionieren würde. Okay. Ähm, ich nenne es jetzt einmal ein Best-Practice-Beispiel erfunden sein oder real, das ist mir ganz gleich. Eine Situation, ein, ein Prozess, der verändert werden soll und dann die entsprechende Kommunikation dafür.
1: Okay. Hast du eine Vorstellung, was das in etwas sein könnte?
0: So schlage mal was vor.
1: Ähm. Wie erreichen wir mehr Kundenzufriedenheit? Mhm. Ja? Okay, also die Kunden sind, sind unzufrieden
0: sind, und wir wollen ja, sie zufriedener stellen. unser
1: Service muss sich verbessern oder mhm. etwas. Das ist eine Ist-Situation, die, die muss einmal akzeptiert werden von allen. Mhm. Ja, ja, also die, die gehört schon einmal kommuniziert, allerdings nicht zu so breit. Und da besteht schon die große Kunst, wie kommuniziere ich das, ohne dass ich jemanden auf die Zehen steige.
0: Mhm, natürlich, wenn die Kunden nicht zufrieden sind, dann könnt ihr auch gleich, wer vermuten, uh, da das wird mir jetzt eine Training gehalten. An,
1: an der und der Abteilung. Ja, genau. Nicht an mir. Die anderen sind schuld. Und ich weiß ganz genau. Also wir wollen niemanden auf die Zehen steigen. Das ist immer glaube ich, so die erste, erste Regel. Dann muss ich ein klares Ziel formulieren, mhm. was ich denn erreichen will. Wie soll denn bessere Kundenorientierung in der Zukunft ausschauen? Mhm. Ja, bessere Kunden, das ist ja ein Scherz oder der Name, das, das bewirkt ja nichts. Mhm. Ja, ähm, ähm, dann muss man sich wahrscheinlich auch noch ganz kurz überlegen, wie gehe ich um mit dem Kunden vom Himmel? der der immer brav zu einem Jahr und Amen sagt, das sind die, die nie langfristig bei dir bleiben, weil die sind wie Wendehälse. Mhm. Ja, oder dem Kunden aus der Hölle. Ganz, ganz wichtig. Ja, den wollen wir nicht, aber glaub mir, der, der ist der, der da loyal und treu bleibt. Spannend, nur den wollen wir nicht. Ja. ja, weil der geht ja uns am Nerv, der respektiert mich ja nicht. Mhm. Also, man muss schon mal seine Bewertung auch wieder mal abdrehen. Ja? Ja, dann, dann passieren auch wunderbare, schöne neue Dinge. So, dann haben wir das einmal formuliert. Wie soll das jetzt eigentlich ausschauen? Und jetzt würde ich die Mitarbeiter einbinden. Mhm. Jetzt würde ich mal in Distanz gehen. Interessant ist, die meisten Mitarbeiter kennen das Problem besser als jeder Vorgesetzte. Mhm. Und wenn sie das Problem kennen, dann können sie es auch lösen. Ja? Ja, und, und nur ich muss diese Kultur auch wieder haben, ich muss also in den Freiraum geben. Dann würde ich, dann würde ich mit denen mal also ich, ich habe in meinen Seminaren ich habe immer ein wahnsinniges Glück gehabt, sehr interessante Leute kennenzulernen. Zum Beispiel Jim Vitakovic aus Los Angeles, der war Head of Writers für Sesamstraße. Und, 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 und die Sesamstraße gibt es nicht mehr, aber damals hat Jim, der hat. 80 Schreiber zu Höchstleistungen täglich motivieren müssen. Und das setzt er heute halt in der Erwachsenenbildung um. Und es ist sehr, sehr spannend, mit ihm zu reden und zu arbeiten. Und er hat mir eine Methode gezeigt, wie du, also jetzt mal, wenn es ich ausprobiere, sind wir in zwei Stunden an Ergebnissen gelandet, wie wir was umsetzen können. Aha. Und das ist spannend. Das entscheiden nämlich die Mitarbeiter dann, was umgesetzt wird, mhm. ja, mit, mit unseren Tools. Und, und, und wenn die dann, und dann brauche ich als Teamleiter nur mehr das Commitment finden und, 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 und Milestones einbauen. Ja. Und wenn die Teammitglieder sich entscheiden, was sie umsetzen mhm. wollen, dann nehmen sie auch Verantwortung dafür. Mhm. Und das ist schon alleine ein Riesenprozess. Ja kann mich erinnern, das habe ich bei einem Telekom-Unternehmen hier in Österreich ausprobiert und, und Entschuldige, ne? ich war eingeladen, über, über Teamkommunikation zu sprechen und ich komme hin, ein, zwei Stunden wollten es, dass ich ein das Keynote halte ja, und äh, gebeten, ah, okay, Ende können wir das ein bisschen nach hinten verschieben, um eins was geplant oder um zwei, äh, können wir erst um drei anfangen, weil wir sind noch nicht mit unserer Roadmap fertig fürs das Co4. <lacht> Um 3 kommt was. an wir brauchen noch ein bisschen länger. Die, äh, können wir um, um, um 5 Uhr anfangen? Um so. erst fangen wir um 5 Uhr an. Meine Zeit tickt, also es ist vollkommen gleich. Ja, du hast mir gebucht, also, also passt das schon. Ähm, um 5 Uhr komme ich in den Raum rein, wo die den ganzen Tag an der Roadmap gearbeitet haben. Weißt du, wie viele Punkte auf dieser Roadmap fürs Q4 drauf haben? Einer.
0: Oh, Wow.
1: Ich meine, jetzt kann man sagen, wow, toll, aber Aha. nein, ich habe die Gesichter gesehen. Mhm. Und natürlich frage ich nachher, was ist jetzt hier passiert? Ja, äh, ja, Jeden Vorschlag, den wir eingebracht haben für diese Roadmap, typische Fehler in der Kommunikation, hat unser Teamleiter, also der Vorgesetzte in dem Fall, hat, hat das revidiert, sodass wir dann irgendwann auf stur gestalten haben. Ich verstehe. Ja, und jetzt soll das sich Roadmap gefälligst selber machen, ungefähr 40 Leute im mhm. Team. Technikteam.
0: War das das Beispiel mit dem Griechenland-Urlaub, wo man dann alle möglichen, <lacht> alle möglichen Argumente aufgezählt bekommt, warum das keine gute genau. Idee ist und warum genau. es nicht funktionieren wird? Ganz genau so ist mhm. es.
1: Und ich meine, das ist ja ganz einfach, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer Brainstorming-Session, wenn ich was einbringe und dann wäre ich aber sofort einmal gemaßregelt, dann bringe ich wahrscheinlich, beim, es ist, kommt von meinem Charakter, ist das jetzt abhängig. Ja? Entweder ich bringe noch mehr ein. Mhm. Ja, ja Oder ich denke mir natürlich, was, was macht er deinen Scheiß selber, oder? Also das, das heißt, was, wir, wir brauchen schon auch Mut. Ja? Wir brauchen schon, schon eine Leute, die sich was Neues probieren zu mhm. machen und, und Abstand nehmen können. Was soll denn kaputt gehen, wenn wir was Neues ausprobieren?
0: Also ja. sehr kurz. Ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben die Situation, in der Führungsriege weiß man, was sich verändern soll und wohin, das ist vielleicht auch sehr wichtig. Also wir wissen, die Kunden sind nicht zufrieden, wir möchten die Kundenzufriedenheit steigern und wir haben uns überlegt, was denn das bedeutet. Was, was ist denn ein zufriedener Kunde, was macht denn aus? Genau. Und damit gehen wir jetzt in die Kommunikation ja. und fragen die Mitarbeiter nach ihren Vorschlägen, ja. weil die ja das Problem ohnehin kennen. Ja. Mhm.
1: Ich frage sie nicht direkt, das ist schon ein anderer Prozess, weil, weil keiner will sie eine Blöße geben. Ja. Aber ich werde wahrscheinlich keine Gruppen bilden. In den kleinen Gruppen äh, äh, entstehen dann Ideen. Mhm. Ja? Diese Ideen würde man dann auf eine Roadmap bringen. Und jetzt mhm. haben verschiedene Gruppen ähnliche Ideen. Äh, als Vorgesetzter wirst du nicht mehr sagen, du, das haben wir schon, das haben wir schon. Nein, nein lass das alles draußen. Ja? Ganz wichtige Regel beim Brainstorming ist, ja, Nick, keine Zensur. Jeder Gedanke ist zugelassen. Ja, keine Meinung dazu abgeben. Und das muss einmal jemand wissen. Mhm. Ja, die, 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 sie schaffen es oft einmal nicht. Deswegen hat, hat, hat so jemand wie ich, also als, als Außenstehender, haben wir einen Job. Ja? Ja, weil wir, wir trauen uns das zu sagen. Ja? Wir sagen, du, jetzt einmal kein Kommentar hier.
0: Ja, jetzt muss, muss ich mir mal kurz entschuldigen, falls man da ein Brummen im Hintergrund hört. Wir sitzen ja da in unserem Büro am Winterhafen in Linz und die Feuerwehr, die macht da gerade irgendwas, was laut ist. <lacht> die fahren mit dem Kran. Na gut, dann hoffen wir, dass da nichts Gröberes passiert ist und dass es nur irgendein Routine-Einsatz ist und dass man das nicht allzu sehr hört.
1: Also es brennt nicht, wenn du das machst.
0: Nein, das, das hätten wir, glaube ich, gemerkt, ja, wenn es bei uns genau. brennt. <lacht> Na gut, so zurück zu unserem Thema. Ja, danke für dieses Beispiel. Ich finde, das war sehr anschaulich. Und ich glaube, du hast damit da ganz, ganz wesentliche Stolperfallen aufgezeigt. Gerade dieses... Ähm, dieser Satz, etwas funktioniert sowieso nicht, den sollte man unbedingt aus der Kommunikation streichen, wenn es um, darum geht, dass man gemeinsam an Ideen arbeitet und, und die Meinungen von anderen einholt. Wir haben bei uns bei Karriere.at vor kurzem einen Think Tank gegründet, um uns auch mit unternehmensinternen Innovationen zu beschäftigen. Und da haben wir Grundregeln definiert und eine dieser Grundregeln ist der Satz, das funktioniert nicht oder das wird nichts, ist äh, bei uns tabu, der wird nicht geäußert. Wir sind offen für alles, genau, und jede, jede Idee ist erlaubt. Du, was denkst denn du, es haben wir nämlich ganz viel über so Sätze gesprochen, die nicht fallen sollten und Fehler und Stolpersteine. Was ist denn auf der anderen Seite der wichtigste Satz in Kommunikation, von Change-Prozessen?
1: Also wenn es mich so ein Talkflex heißt, komm, packen wir es an, gehen wir es an, nicht mhm. zögern, nicht lang herumreden, gehen wir es an, machen wir was, probieren, probieren wir aus, wenn es funktioniert, super, wenn es nicht funktioniert, probieren wir wieder was anderes aus. Ja. Mhm. Ich glaube, das, das ist einmal, weil jeder will immer so diese Garantie haben, es gibt sie einfach nicht. Ja. Ausprobieren machen, wenn es funktioniert, super, wenn nicht, das was anderes machen. Ja. Ja. Ja, ähm, ähm, aber ich, ich glaube, in der Kommunikation generell, glaube ich, eine sehr zustimmende, eine sehr bejahende Kommunikation. Ähm, auch wenn ich jetzt jemanden gegenüber sitzen hätte in so einem Prozess, der du, ich mache mir Sorgen, dass das nicht funktioniert. Ähm, äh, nicht bagatellisieren, nicht lustig machen, nicht, nicht, nicht runtermachen die andere Person, sondern einfach nur Verständnis zeigen. Ja, du, ich kann verstehen, dass du das unsicher machst. Ja, wir haben sehr viele Jahre jetzt ist so und so gemacht und da verstehe ich, dass das, dass das unsicher ist. Und dann schweigen. Und jetzt wird spannend. Die andere Person wird aufmachen. Ja,
0: meistens kriegen wir das nicht. Abgesehen von der Kommunikation, was ist denn so der häufigste und vielleicht auch der beste Rat, den du deinen Kunden in Change-Prozessen gibst?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist immer die Frage, wieso machen wir es? Warum machen wir es? Und, und dann, klar, wir wollen bessere Kundenorientierung haben, mehr Umsatz haben, was weiß ich. Ja, und dann ist natürlich, das ist, ist in der Definition nur ein Wunsch, mhm. aber aber dann muss man schon die Frage sehen, wer müssen wir sein? Ja? Als was müssen wir denn auftreten? Als was müssen wir denn wahrgenommen werden, damit das passiert? Und was sind die, die einzelnen Schritte, um dorthin zu kommen? Ja, und da sind wir schon. Also ich glaube, das ist heute etwas sehr, sehr Wichtiges Waren die, die Werte, die, warum machen wir etwas? Weil das kreiert Kultur, das kreiert Zusammenhalt. Und, ja. Es wäre sogar ganz andächtig dabei, so wichtig ist mir dieses Thema. Ja.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Um die Werte geht's und Ende. Ich sage schon mal vielen Dank für dieses schöne Podcastgespräch. Jetzt bin ich auch ganz andächtig geworden. <lacht> wenn wir so schön philosophisch abgeschlossen haben. Wirklich super, vielen Dank. Also ich
1: möchte es aber auch gleich zurückgehen, dieser. Also ich habe ganz selten so jemanden offen, so jemanden aufmerksamen mir gegenüber sitzen, der jedem das Wort genau nachfolgt. Also herzlichen Dank für diese angenehme Stunde da jetzt mit dir.
0: Ja, sehr gern. Und da kommen wir noch zu unserer Abschlussfrage. Jetzt hast du dir schon gewünscht, dass sich mehr Menschen Zeit nehmen für, für die tiefgehenden Fragen wo sie hinwollen und warum und wer sie sein möchten. Aber jetzt möchte ich noch gern von dir wissen, wenn wir schon beim Wünschen sind, womit würdest du denn deinen Tag verbringen, wenn du ganz genauso leben könntest, wie du willst? Und ich glaube, ich kenne die Antwort schon.
1: Wirklich, wie heißt du?
0: Ich vermute, du sagst jetzt, ich lebe schon genauso, wie ich will. <lacht>
1: Noch nicht ganz. Die Pandemie wird es jetzt möglich machen. <lacht> ich lebe, wie ich will. Also Ich bin auch nicht so getrieben. muss nicht der Beste sein. Oder immer die tollsten Umsätze haben, ist es Wissen und die Beziehungen oft immer sehr, sehr viel wichtiger. Und nach 30 Jahren kriegt man schon sehr, sehr viel mit. Aber es gibt noch eine Ebene und das wollte ich eigentlich schon im Jahr 2000 machen, weil da war mobiles Internet soweit mit den ich glaube, ADSL hat das damals kasten die Verbindungsgeschwindigkeit, mhm. dass ich nämlich am Segelsboot sitze und von dort meine Coachings mache. Ja, damals habe ich noch gar kein Segelboot gehabt. Ja, Aber die Kunden, ich biete das seit glaube 2005 an, bitte machen wir das doch online. Ihr spart euch wahnsinnig viel Geld. Wir bringen in kurzer Zeit viel, viel mehr unter als bei einem Seminar. Und, und letzten Endes haben wir auch einen besseren Carbon-Footprint damit, mhm. Ja, als wenn ich um die halbe Welt fliege. Bin ich bin ja auf der halben Welt unterwegs für meine Kunden und, und äh, wollten sie nicht. Die wollten es immer live haben und jetzt auf einmal geht es. Ja? Und, und ich muss sagen, mittlerweile haben wir auch das Segelboot. Ja? Das ist auch so wohnlich, dass man dort, dort wirklich äh, äh, sein Büro auch haben kann. Und, und ja, wir haben glaube ich mittlerweile schon mindestens zehn und Live-Coachings gemacht vom Segelboot aus. Natürlich kriegt das keiner mit, dass ich am Segelboot bin, außer meine engen Kunden. Ja, oder sie wissen das ich. Eh, ja, ja, kriegen das mit. Aber das ist noch die, die Komponente drüber, weil das ist so für mich das letzte Stück Freiheit, am Segelboot zu sein.
0: Super. Ja, vielen Dank. Dann noch einmal danke für deine Zeit, für deine Antworten für deine Erfahrungen auch, die du heute mit uns geteilt hast. Ich sage auch vielen Dank an unsere Zuhörer zum Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Da haben wir auch wieder ein sehr spannendes Thema, wo es auch ganz stark um Kommunikation geht. Da wird es nämlich um das Thema Onboarding und der erste Tag oder die erste Zeit im neuen Job gehen, sowohl für Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer. Wir werden da mit unserer HR-Expertin Claudia sprechen und die wird ganz viele Tipps geben, was man denn da alles berücksichtigen muss, wie man sich verhalten soll, was, welche Fragen man stellen soll, wie man sich darauf vorbereitet, damit der Start in den Job gut gelingt. Genau, ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei. Ja, und Andy? Zum Abschluss, das letzte Wort gehört dir.
1: Lisa, herzlichen Dank, du warst eine sehr angenehme Gesprächspartnerin und wenn ich nur ein bisschen was beigetragen habe können, dass vielleicht der eine oder andere oder die einen oder anderen da draußen nachdenken,
0: bin ich schon sehr zufrieden. Musik